0: איך לתקשר מהלב, בלי להעליב, בלי להעלב, איך פשוט להגיד את מה שבאמת, בלי ללכת מסביב, ליפות, לקשט, להתקפל או לטייח, איך להקשיב תוך, תוך הבחנה בין מה שבאמת נאמר לבין הפרשנות שלנו והסרטים שאנחנו בונים ממה שנאמר. אני מאמינה שלא משנה מה אנחנו עושים בחיים, 90% מההצלחה שלנו קשורה ליכולת שלנו לנהל בהצלחה את מערכות היחסים, ורק 10% קשור לידע המקצועי. על תקשורת צלולה והשפעה שלה, גם על הקריירה וגם על הרווחה האישית שלנו, נדבר היום. ברוכים הבאים לפרק 15 של ליברה, הפודקאסט שעוסק באיזון בין קריירה תורנית לרווחה אישית. אני שרית אמיתי ואני מאמנת עסקית. אני מלווה בעלי עסקים ומנהלים בכירים בתהליכי צמיחה והתפתחות אישית דרך השדה של העסק. אני מאמינה שהצלחה מקצועית ועסקית חייבת ללכת יחד עם דאגה והקפדה לרווחה האישית, אחרת להצלחה יכולים להיות אני מזמינה לפודקאסט אנשים מצליחים מבחינה מקצועית, עסקית ואישית לשיחה כנה ואמיתית על עצמם. המטרה שכולנו נוכל ללמוד מהם איך הם עושים את זה, מה עובד להם, איפה הקשיים ומה מאפשר להם להתמודד עם הקשיים. האורחת שלי היום היא עדית בן פורת, שהיא מהחלוצות והמובילות את תחום הצמיחה וההתפתחות האישית בארץ. הרשימה ארוכה קחו, נש... קחו אוויר, היא עובדת סוציאלית ומטפלת משפחתית בהכשרת האקדמיה. במהלך למעלה מעשור היא הובילה את קורסי האבטאר בישראל, שאלו קורסים חדשניים לניהול התודעה. בין השאר היא הוכשרה כמטפלת בשיטת אלבאום, בשיטת הנשימה המעגלית. היא מטפלת בשיטת המסע ולמדה אצל המורים המובילים, כולל דיפק צ'ופרה ואנתוני רובינס. יחד עם רינה קורש היא מנהלת בית ספר להכשרת מאמני ילדים ונוער בשיטת האימון האינטגרטיבי, מרצה בנושא מודעות ותקשורת בין אישית, מפתחת תקשורת ויחסים במשפחה ובעבודה. <אח> אני צריכה להבהיר. <אוויר. אח> בעבר היא הייתה עיתונאית במעריב ובחיים אחרים, ותרגמה עשרות ספרים בנושאים של רפואה אלטרנטיבית ומודעות, ביניהם את ספריו של עקר טולה ודיפק צ'ופרה. היא גם שימשה כמתרגמת בסדנאות רבות של מורים מחו"ל, ליוותה קבוצות של ישראלים לסדנאות בחו"ל, ושימשה כמדריכה בכירה בקורסי אבטאר בינלאומיים, וכאסיסטנטית בסדנאות המתקדמות של המסע. מאחוריה עשרות שנים של עבודה עם בני אדם, עשרות אלפי שעות מול אלפי בני אדם ומאות כלים, טכניקות ושיטות, מתוכם היא יודעת לשלוף את הכלי הנכון, במקום הנכון ובזמן הנכון. מוזיקה ומתחילים.
1: שלום עדית. שלום שלום. וואו, איזה רשימה ארוכה. כן, אני מקשיבה בהשתאות ואני אומרת, הילד
0: הזה הוא אני, כאילו. <laughs> כן, כן, הילדה הזו את. <laughs> <ואת.
1: laughs>
0: תראי, לפני, ש... ככה, לפני שבועיים כשדיברנו על זה שתבואי להתארח בליברה, שאלת אותי על מה אני רוצה שנדבר, על תקשורת צלולה, על חשיבה מנצחת, על הורות מעוררת השראה. ובאמת מדהים כמה דברים את עושה ובכמה ערוצים של צמיחה והתפתחות אישית את ככה פועלת לאורך כל השנים. אני בטוחה שיש איזה מכנה משותף, משהו שמחבר בין כל הדברים. ומעניין אותי לשאול אותך, מה הדבר הזה שמחבר
1: בין כל התחומים האלה? את יודעת מה? אז דווקא יפה שואלת, כי בדיוק אתמול, אתמול סיימתי קורס של הכשרת מנחי הורים. מקרב הבוגרים שלנו, יש לנו, יש לנו קורס להכשרת מאמנים אישיים לילדים ונוער, ואת הבוגרים, קבוצה של בוגרים הכשרתי כמנחה הורים. ו... דיברתי על שלושה דברים, ואז מישהי נתנה לי ראשי תיבות היא אמרה חינם. חינם זה חיבור, נוכחות ומודעות. זה בעצם המרחב שמתוכו, בוא נגיד שכשאנחנו פועלים מתוכו, אנחנו במיטבנו, ושאם כל העולם היה פועל מהמרחב הזה, אז כנראה הכל היה מסתדר והיינו עוברים לעידן הבא. אז בוא נחזור על זה, חינם,
0: חיבור, חיבור. נוכחות ומודעות. כן. מה זה החיבור? בואי רגע גם ד...
1: תתרגמני לי. זהו, חיבור זה לדעתי אחת הסוגיות המשמעותיות שלא מקבלת מספיק תשומת לב ב... בחיינו. מת... אנחנו מדברים על תקשורת. המטרה של תקשורת זה קשר. קשר זה בעצם חיבור. אבל אני חושבת שאנחנו מעט מדי יודעים על מה זה באמת חיבור אמיתי בין אנשים. זאת אומרת, גם ביחסים אינטימיים, גם ביחסים בין הורים וילדים. ובטח ובטח במערכות החיצוניות יותר של עבודה וכולי, מה זה באמת להיות מחובר לבן אדם אחר? מה זה באמת להיות בתיאום מושלם? מה זה באמת שביני ובינך יש איזה ערוץ נקי שאין בו שום גרגר ושום פירור של, של העמדת פנים, של מניפולציה, של ניסיון לשלוט בסיטואציה? של... אלא באמת, אני, זה המקום שאנחנו יכולים להיות בנוכחות מישהו אחר ולהיות לגמרי אנחנו ו... ו... ו- ולהיות בטוחים ולהרגיש טוב. כי okay. זה מקום שאני חושבת שהוא צריך הרבה עבודה, אני מדבר על עצמי, אבל אני חושבת שגם ממה שאני רואה סביבי אצל רובנו. אוקיי, okay. okay. אז בעצם המכנה
0: המשותף של כל מה זה חיבור בין אנשים okay. במערכות יחסים שונות, אוקיי? Okay? אם זה ב- עם הורים וילדים, בני זוג, עבודה. זה <עבל> אומר ובנצור... גם, גם חיבור של אנשים לעצמם. אוקיי, oh, זה מה שרציתי. <עצייתי> כן, אוקיי. Okay. Okay. חיבור על אנשים לעצמם, כי את יודעת, אומרים שיש לנו הרבה מערכות יחסים בחיים, אבל יש מערכת יחסים אחת שמשפיעה על כולם, והיא המערכת יחסים שלנו עם עצמנו. לגמרי. אוקיי, אז, אז בואו נראה באמת, תקשורת צלולה, מה זה הדבר הזה? מי, מי ככה
1: טבע את המושג? ומה... תקשורת צלולה זה, זה מונח שאני המצאתי בעצם. זה מודל שאני בניתי, שבעקבות לימודים שלי אצל של פסיכולוגית אמריקאית בשם סוזן קמבל, דוקטור סוזן קמבל, שכתבה ספר, אשר שלצערי לא תורגם עד היום לעברית, אני מתרגמת אותו עכשיו, שנקרא Getting Real. Okay. Getting Real זה בעצם להפך לאמיתי. אוקיי. Okay. אז איכשהו הלהפך לאמיתי הזה בעברית לא כל כך צלצל וגם לא כל כך, לא יודעת. ואמרתי, מה, מה זה, מה, על מה אנחנו מדברים בעצם? אנחנו מדברים על תקשורת צלולה, זאת אומרת, על היכולת באמת לבטא בצורה הכי נקייה את מה שאני רוצה לומר, את מי שאני, את איפה שאני נמצאת, להקשיב בצורה הכי נקייה לשני, לא להזדקק לכל מיני, אנחנו, אנחנו חיים בעולם שהוא, אני לא רוצה להגיד התקופה הזאת, כי, כי כל תקופה במאפיינים שלה, היום יש המון העמדת פנים שקשורה ל... לזה שיש לנו, אנחנו חברה ששמה המון דגש על נראות חיצונית ועל סממנים של הצלחה ועל רזון ועל מותגים ועל דברים כאלה וכל הפייסבוק והאינסטוש וכל זה שכל אחד שם את החיים שלו כמו איזה פרסומת לחיים טובים ותמיד יש את התלונה הזאת שכותבים רק על הרגעים הנפלאים ולא כותבים על הקשיים מצד שני, אני חושבת על זה ששני דורות אחורה, אז היה את הפולניות, כאילו, שלא יגידו, ו, ושזה, ומה הם יחשבו עלינו, ואת הכביסה המלוכלכת מחפשים. זאת אומרת, כנראה העמדת פנים זה משהו שתמיד היה, זה רק מקבל... גוונים זה, אחרים. זה באמת יותר חרות. ואנחנו, כחברה, אנחנו, כל אחד מזה, אנחנו גדלנו בעצם על, על פחד, על הפחדה. פחד שרק שלא יראו מי אני באמת. ומהמקום הזה אנחנו מסתירים את עצמנו מאחורי איזושהי פסאדה של מה שאנחנו חושבים שיהיה טוב שיחשבו עלינו. Mm-hmm. וזה מה שמנהל אותנו בתקשורת, את אומרת. וזה מה שמנהל אותנו בתקשורת וביחסים. עכשיו הבעיה היא שברגע שאני מנסה, ברגע שאני שמה פסאדה ואני מנסה להסתתר מאחורי משהו, אני חייבת ליצור ריחוק, מרחק. Mm-hmm. Okay. ואז אין חיבור באמת. זאת אומרת, החיבור הוא, הוא מוגבל. ו- ואני שומעת את זה, אני רואה אצלי בקליניקה זוגות, אני רואה גם הרבה חבר'ה צעירים, אני, אחד הגילים שאני מאוד מאוד אוהבת להאמן זה הגיל הזה של 20-30, שהם uh, גמרו צבא, גמרו את הטיול הגדול כש- כשעוד אפשר היה לעשות אותו, ועכשיו הם אומרים, אוקיי, מה אני עושה עכשיו עם החיים שלי? ובין השאר הם עוסקים במציאת זוגיות. ואת רואה איך אנשים עושים קלקולציות בראש, האם כן והאם לא, וזה לפי כל מיני פרמטרים ש... כל קשר בינם ובין האפשרות באמת ליצור חיבור וליצור זוגיות. זוגיות זה משהו שבא מהלב. Okay. מה... צריך איזה, איזה קליק כזה, שזה לא משנה אם הוא עורך דין או שהוא קולנוען, אה, אה, או שאין לו עבודה, ואם הוא גר אצל ההורים שלו או שהוא לא גר אצל ההורים שלו, והם שילים עליו במסעדה, או שילים עליו. כל הדברים האלה אין שום משמעות. או שיש חיבור, או שאין חיבור, זאת אומרת. ואנחנו לא יודעים לעשות את הדבר הזה, אני חושבת.
0: לא רק שאנחנו לא יודעים, או אה, 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 אף אחד לא מלמד אותנו, בטח לא בבית ספר, צריך ללכת באמת לקורסים, אה, אה, כל מיני כאלה שאת למשל מעבירה, ובעיניי, כמו שאמרתי, זה 90% מכל דבר בחיים. תכף... מכל, אני לא מבינה איך לא
1: מלמדים את זה. לא מלמדים את זה כי כדי שילמדו את זה צריכים אנשים שיודעים <laughs> את זה. אני <laughs> <כי laughs> לא <laughs> חושבת שמי שאמור ללמד את זה, את, 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 את האוכלוסייה הנוספת שאני עובדת איתה זה הורים. יש לי ליין שנקרא הורות מעוררת השראה, שבעצם בא להגיד, אוקיי, להיות הורה זה לא רק לטגן חביתות ולהגיד, תשימו את התיק שלכם במקום והכנתם שיעורים ולקחת אותם לפסטיגל. זה קודם כל לעורר בהם השראה לחיים, לעורר בהם השראה לגלות מי הם, לגור... לעורר בהם השראה ל... ליכולות שלהם. והורים לא מגיעים לזה בגלל שהם כל כך עסוקים וטרודים ביומיום, ההורים... וההורים לא יודעים ללמד תקשורת צלולה, כי הם בעצמם <אז> לא בתקשורת לא צלולה. אז כאילו מדור לדור, אנחנו מגדלים עוד דורות של uh, uh, הפחדה, והיום בכלל יש כל כך הרבה uh, הפחדה מהעולם. כאילו פעם עוד איכשהו, את יודעת מה, חשבנו שהעולם אולי יכול להיות טוב, היום יש כאילו הציניות הזאת של בעצם העולם רע ועזוב אחרים ותתמקד בעצמך וכאילו אנשים פשוט לא, לא, אין מי שילמד. כן, תגידי, זה... אני מכירה
0: את המושג תקשורת מקרבת, כן. זה דומה? זה אחר? זה...
1: כן ולא, זה אחר, כי מודל זה אחר לגמרי. תקשורת מקרבת מדברת על ארבעה שלבים, היא מדברת נכון. על תצפית, צורך, רגש ו- ותגובה. ובקשה, סליחה. האסן ה- זה אותו דבר, זאת אומרת, המטרה היא באמת להבין לעומק את השני ובאמת לבטא בצורה אותנטית את עצמי. פה שזה, המודל הוא אחר. בואי
0: תחזרי על זה, כי זה הסיפור. להבין היטב את השני. כן. לא לפרשן אותו, אלא להבין, כן, או לבדוק כן. שהבנו, ובאמת
1: לחדד כן, את ההבנה. כן, באמת להבנה, להכיר, באמת לא... לדעת את השני. כן. ולדעת לבטל את, את עצמנו בצורה אותנטית. בצורה ואני אוסיף ליצור מרחב נעים בינינו. Mm-hmm. זאת אומרת, ליצור משהו שהוא באמת כיפי. אוקיי. Okay. כי לפעמים, למשל, היה פעם נורא מאוד אסרטיביות. את זוכרת? לפני 20 שנה, כולנו הלכנו לקורסים לאסרטיביות. עכשיו, okay. אסרטיביות, זה כאילו היה להגיד בצורה מאוד תקיפה את מה שאנחנו, כאילו, כי כאילו לא זה לא היה ליצור מרחב נעים בהכרח. נכון. וגם יש
0: צד שני, יש לבטא את הפגיעות שלנו, הרבה נכון, פעמים נכון, בלי נכון, ה... נכון, נכון, שזה, שזה חלק, חלק אז... חשוב מה... אז, אז איך נראה המודל של התקשורת
1: הצלולה? התקשורת הצלולה, יש, אני, אני בניתי עשרה כללים, שאני okay. לא אמנה פה את כולם, אבל אני אולי אציין רק את המשמעותיים שבהם. קודם כל, הראשון והחשוב, זה להבדיל בין מה שבאמת קורה. ובין הסיפור שלנו על מה שקורה, שפה אולי זה קצת דומה גם לתקשורת המקרבת, כי גם שם מתחילים מהמקום הזה של התצפית הנקייה. <אנ> ואני רואה כמה אנשים מתחרבשים עם... הוא, הוא, הוא לא מכבד את הזמן שלי. מה <אנ> את אומרת? למה <אנ> בדרך זה הפרשנות. הוא הגיע בכלל. בתשע וחמישה, אני אומר, אוקיי. הוא הגיע בתשע וחמישה, זה, זה, זה מה שבאמת קרה. הוא לא מכבד את הזמן שלך, בואו נבדוק. אולי הוא נתקע, אולי הוא... אה, אחר הקומה, לא משנה מה, כל מיני דברים okay. קרו לו. Okay. אולי הוא תמיד מאחר, לא רק אלייך. אז את מדברת על איזושהי פרשנות שיפוטית מאוד. אני מדברת ש... ש... על פרשנות שהיא בדרך כלל שיפוטית והיא גם בדרך כלל mm-hmm. זאת אומרת, אף אחד לא, כמעט לא עושה פרשנויות חיוביות. כולנו עושים כל הזמן פרשנויות שליליות. Okay. ומספרים לעצמנו סיפורים ומייבאים את העבר והכאבים שלו, ומייבאים את העתיד והפחדים שהוא מביא איתו. לתוך הרגע הזה, שזה גם נושא ש... שהוא חלק בלתי נפרד מכל הנוכחות, אמרנו קודם כן. שה... כאילו, אנחנו לא נוכחים, אני, <אח> אני יושבת מולך עכשיו, ואני מביאה כל המה היה בפעמים קודמות שישבתי מול מישהו, ומה יהיה, ואיך זה י... ואני לא פה עכשיו, ואז אני לא נמצאת גם במלואי. זאת אומרת, חלק מאוד קטן שלי באמת נמצא פה, והשאר äh, מטייל במחשבות ובכל מיני עולמות. <אח> אז <אח> השלב הראשון זה באמת להתחיל להפריד... כדפוס בין מה שבאמת קורה ובין מה סיפור שלי וזה לוקח זמן ולוקח מאמץ ויש אנשים שזה די קשה להם כי זה ברור להם שזה ככה. אוקיי, okay, תכף נחזור ליתר העקרונות שאני לא אשכח אבל
0: כשאת אומרת זה לוקח זמן זה מיומנות? נרכשת okay. רגע okay. או שזה תפיסת עולם אחרת לגמרי ושינוי של מערכת אמונות שגדלנו
1: עליה hey. שיש נכון, לא נכון, טוב ורע שחור לבן, ככה זה, את יודעת. את יודעת מה? זה גם וגם. גם וגם. זה קודם כל איזושהי הבנה בכלל של מה זה תודעה. הבנה שבעצם כל, כל המציאות, כמו שאנחנו תופסים אותה, את יודעת, יש לי אה, בת של חברה שהיום היא בת 20, אבל כשהיא הייתה בת 7, היא אמרה יום אחד, אימא, המציאות זה מה שמוצאים או מה, אה, מה שממציאים. <laughs> גדל. שזה ענק. נכון. ההבנה הזאת שמה שנראה לנו מציאותי, וכזה חקוק בבטון, הוא בעצם איזושהי, כמו בסרט, זה סרט שאנחנו מקרינים החוצה, כמו שקף, אני תמיד אומר את זה כמו מצגת שקפים, אבל זוכרת שהיה פעם מטול עילי כזה, שהיו כן. שמים את השקף, זה היה מקרין על הקיר, אז כאילו איזה שקף שאנחנו שמים בזה, זה מה שזה יקרין על הקיר. וזה לא יעזור אם נהרוס את הקיר או נצבע אותו בוורוד, עד שלא נשנחליף את השקף, לא יוקרן שם משהו אחר. אז בעצם תודעה זה כל השקפים שיש לנו תודעה בתודעה. תודעה זה אוסף השקפים
0: ואז אנחנו מחפשים הוכחות במציאות למה שכתוב
1: בשקפים. אנחנו כן, אנחנו לא רק מחפשים, אנחנו גם מייצרים אותם. Okay. או על ידי זה שאנחנו ממגנטים ל, 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 לסביבה שלנו לא משהו, שאנחנו רואים משהו, את יודעת, יש את ה... הרי בכל רגע נתון יש במציאות מלא דברים. אנחנו לא קולטים את כולם, מה אנחנו קולטים את מה שמתאים לאמונות שלנו. נכון. ואז יש לנו הוכחות לאמונות שלנו. ואז אנחנו במעגל
0: זדוני שלא נפרץ. אז את נכון. אומרת ש... תקשורת צלולה צריך קודם כל לפרוץ את המעגל הזה, לשנות באמת איזה שהן תפיסות לגבי מהי תודעה ואיך אפשר.
1: להבין שהסיטואציה נוצרת בתודעה שלנו, היא לא במה שקורה במציאות. דיפק ג'ופרה אמר פעם, הייתי אצלו בסגנה בארה״ב, הוא אמר משהו נורא יפה, הוא אמר, המציאות היא מרק קוונטי. זאת אומרת, יש שם כל מיני דברים שכדי, כאלה קטנים שמתרחשים, אבל מה אתה עושה מהם? זה כמו מבחן רורשך, כן? אתה רואה איזה שהם כתמים ואתה מחליט מה אתה רואה ומרגע שהחלטת זה מה שאתה רואה. כן. אז בואי, בואי רגע נדבר בדוגמאות כדי להמחיש.
0: תני, תני דוגמה מה, משהו מהזמן מה האחרון ש, של עיוות של המציאות, של פרשנות שממש לא, לא עוזרת באמת לחיבור,
1: לתקשורת. אה... ככה לשלוף זה, אבל אני רואה את זה הרבה, נגיד, אני רואה הרבה עם הורים וילדים. הילד, אפשר להשתגע ממנו, הוא כל הזמן צועק בבית, הוא כל הזמן מעצבן, הוא כל הזמן רב. הוא, קשה, הורים מורים לפעמים על הילדים שלהם כאלה משפטים שאני נחרדת. הרי זה הדבר הכי יקר לכם בחיים. נכון. ואז אני יושבת ומתחילים לפרק את זה, ומתחילים לברר מה קורה וזה, ואז מתחילים להבין שכאילו למה, למה הוא עושה את זה? הרי יש לו שם איזשהו קושי. בעצם יש לו קושי, בעצם מה שבאמת קורה זה שהוא צועק. אבל, אבל הפרשנות שהוא ילד רב, והוא עושה דווקא, וכל מיני כאלה. שהוא כן. מחפש תשומת לב, וכאלה. כשמחפש תשומת לב, הוא כנראה מחפש תשומת לב, אבל הקטע, גם כן הקטע הפסיכי. אבל זה לא בהכרח שלילי. לא, זהו, שכאילו, פעם כתבתי, כשעוד עבדתי במעריב, אז כתבתי, כתבתי כתבה שנקראת, אל תשימו לב אליו, הוא רק רוצה תשומת לב. <laughs> כאילו, הוא, הוא צריך את התשומת לב, תשומת לב זה מצרך נחוש. נחוץ, <חוץ>, כן. אבל אז... במקום הפרשנות שהוא ילד רע והוא מעצבן ועושה דווקא, בואי נבין רגע מה באמת קורה פה ואיזשהו סוג של מצוקה. ברגע שאנחנו משנים את התווית מילד רע לילד במצוקה, זה כבר מגייס אותנו ממקום לגמרי אחר של חמלה ואהבה לילד שלנו. ואז אנחנו יכולים באמת להתחיל לטפל במצוקה ולא בסימפטום, ואז כל התקשורת משתנה, ו- ו- ובדרך כלל גם ההתנהגות של הילד משתנה והיחסים משתנים. אוקיי, okay, מעולה. Okay. אז עיקרון okay. ראשון, את אומרת, הבחנה בין
0: עובדות שיש, לבין פרשנות וסיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו על מה שקרה. Okay. עיקרון okay.
1: נוסף שלי פשוט יפיל את הלסת כשקראתי אותו, זה ההבחנה. האם את מתקשרת כדי להתחבר או כדי לשלוט? Mm. עכשיו, לשלוט זה לא בהכרח לשלוט באדם אחר, זה יותר הרבה פעמים לשלוט בסיטואציה. אנחנו כולנו, בוא נגיד ככה, ההוויה שלנו הגבוהה, אין לה שום בעיה עם כלום. זאת אומרת, היא יודעת ליצור ולבטל ו- ו- ולייצר את המציאות שהיא רוצה, ולהוויה לא יכול לקרות שום דבר רע. האגו שלנו, שזה החלק היותר נמוך שלנו, נורא נורא מפחד. בעיקר הוא מפחד להיכחד, מפחד למות, כאילו. ואז מפחד לא הזמן... להיות משמעותי,
0: או לא להיות שייך, או לא להיות אהוב, או כל אלה ביחד. כל אלה ביחד, שהם okay. בסוף okay. וסוף
1: בסוף בסוף מצטמצמים כולם לאיזה פחד מוות. Okay. פחד מעינות. מ- 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 כן. Okay. ואז הוא כל הזמן עושה דברים כדי לנסות ל- לשלוט, וזה כל הפחד שלנו מהחוסר ודאות, כל הדיבור של התקופה הנוכחית שאנחנו בעצם חיים, והדבר ב- הוודאי היחיד זה החוסר ודאות. או כמו שאמר האשן הקבוע היחיד ביקום זה השינוי. אנחנו חיים בתקופה של חוסר ודאות מטורף. עכשיו, מי שהשכיל להתמודד עם החוסר, לקבל את החוסר ודאות הזה ו- ולזרום איתו, אנשים עושים דברים יצירתיים ומדהימים. ומי שמתעקש להיאחז במציאות שהייתה ולחכות שהיא תחזור, פשוט תקוע ו- ותובע ושוקע. Okay. אז הניסיון שלנו לשלוט בסיטואציה מהפחד שלנו לחיות עם חוסר ודאות, קוראים לנו הרבה פעמים לתקשורת מסוג נורא נורא מסוים. זאת אומרת, מישהו אומר משהו ואני מפחדת
0: אז רגע, סתם למשל מאתמול באימון, מנהלת שרוצה לדבר עם העובדת שלה, להעיר לה על משהו, אבל <אח> אם את העובדת נורא נורא רגישה ואני לא רוצה לפגוע בה, ואני... אז אולי באמת השאלה הראשונה שלי שואל אותה, מה המטרה שלך לשלוט בסיטואציה או להתחבר אליה? נכון? זה בעצם נכון. כבר משנה לך את כל הפרספקטיבה. נכון. ואז ברגע שהיא מבינה שהמטרה שלה זה להתחבר אליו ולהיטיב איתה ולעזור לה להתפתח ולעזור לה להתקדם, היא יכולה אולי להגיד, אני מניחה שזה חלק מהמונח צלולה, את מה שהיא באמת רוצה להגיד, בלי לנסות נכון. לעדן נכון. את זה ולגונן עליה ושחלילה לא, לא, לא תיפגש, שזה אחר... כבר שליטה על הסיטואציה.
1: כן, אבל פה את נוגעת בעוד כלל של התקשורת אוקיי. רצונה שמדבר על פידבק. אוקיי. ופידבק, יש לנו שני צדדים. יש את הנושא של לקבל פידבק, שגם כן, לכולנו יש בעיה איתו. אנחנו כולנו כל כך נפגעי ביקורת מהעבר שלנו, שאנחנו... רק המחשבה של... מפולניה. הזכרת קודם את העידן הפולני. פולניה, לא חשוב מאיזה עדה. כן. שאנחנו רק... כשאנחנו צריכים לקבל משוב, אנחנו כבר שמים את הבריקדה. ומה שקורה בדרך כלל, כשנותנים לנו משוב, אנחנו עושים כל מה שאנחנו יכולים כדי להעיף אותו החוצה. לא, זה לא נכון. נח... לפעמים, אם אנחנו יכולים, אז אנחנו אומרים את זה, ואם זה נגיד הבוס שלנו, ואנחנו לא יכולים להגיד, אז אנחנו חושבים את זה. חושבים, אי, או מצטדקים, או כל מיני כאלה. בדיוק. עכשיו, התקשורת לא אומרת, אתה לא חייב לקבל את כל מה שאומרים לך כפידבק. אבל תקשיב, תלמד על עצמך משהו מזווית שאתה לא רואה. זה בקטע של לקבל פידבק. בקטע של לתת פידבק, אז אני אומרת גישת הסנדוויץ'. הפידבק, זה פורסה עבה של הכרה, knowledge-ment, והערכה, ופרגון על מה שכן. פורסה דקה, 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 דקה של איך אפשר לעשות את הדברים יותר טוב. ועוד פורסה עבה של אבל, פידבק, הכרה, הערכה, אהבה. זאת אומרת, זכות חובה, זכות. הרבה זכות, מעט כן. חובה, כן. ועוד כן.
0: הרבה זכות. ככה זה
1: יכול להחליק בבטן, אחרת כן. נורא קשה לבלוע את זה. Mm-hmm. לרובן. אוקיי, okay. אז זה באמת שילוב של הדברים.
0: מה, ש... מה שקודם ככה עלה לי זה שבאמת הפחד לפגוע בניהל אותה. נכון. Okay. Okay. ובעצם אם אנחנו מבינים שהמטרה, ההקשר שהיא פועלת מתוכו הוא חיבור, אז יכול להיות שיהיה לה יותר קל
1: להגיד את okay. הדברים. נכון, ואני אגיד עוד משהו על הפחד מלפגוע. אם מגרדים לו טיפה את הצבע, הפחד מלפגוע בסוף הוא תמיד הפחד מלהיפגע. נכון. Okay. לעמוד בסיטואציה לא נעימה. זאת אומרת, ואם אנחנו מוכנים לקחת על עצמנו את האחריות, כי זה גם אחריות, את יודעת, זאת אומרת, לגמרי, לא, לא לתת פידבק למישהו, זה, זה, זה לא חברי. אני
0: מסכימה איתך. אוקיי, אז באמת, משני הצדדים, זאת אומרת, גם להיות מוכן להקשיב למה שאומרים עליך וללמוד מזה, ואתה לא חייב לקבל את הכל, אבל זה מעניין להתבונן על איך רואים אותך, אה. ומה אתה גורם לאחרים להרגיש אולי, וגם אה, הפוך, גם לעז, להגיד לאנשים, כי את אומרת, זה, זה כמו אחריות שלנו בקשר. שהם ידעו איך אנחנו מרגישים או חושבים עליהם. אבל שוב, מפה אנחנו
1: הולכים באמת למה שאמרנו קודם, הקשר עם עצמנו צריך מידה מסוימת של אהבה עצמית ושל תחושת ערך עצמי. כי אני זוכרת, הייתה לי באבטר, עליה, שלום, כבר לא איתנו, חברה שהייתה בקורסים של האבטר, אז אתה מלמד ואתה גם, יש לך מין סופרווייזר כזה שאתה יכול להתייעץ איתו ו... והיא הייתה עושה משהו, ואז הייתה באה והייתה אומרת, זה מה שעשיתי. תגידו לי מה טוב בזה, תגידו לי מה לא טוב בזה. וזה היה מדהים בעיניי. כי באמת, הרי על מה כל הסיפור? כל הסיפור הוא לעשות את זה יותר טוב פעם הבאה. נכון. אבל צריך יכולת מאוד מאוד... צריך איזה אמצע בשביל נכון. להיות מסוגלים לבוא ולהגיד נכון. דבר כזה. אני הרבה פעמים משתמשת
0: במה עובד ומה לא עובד ב... ביחסים. יש לי חבר טוב שצוחק עליי. אם עובד לי, לא עובד לי, זה. אבל תגידי, אמרת עוד פעם את הדבר הזה שכולנו יודעים אותו, סליחה שאני ככה, אבל תגידי לי איך עושים את זה. שאת אומרת, הכל מתחיל ונגמר באהבה עצמית, ובתחושה הזאת של אני ראויה, וש, ושזה לגיטימי לבקש דברים, להיות מחוברת לצרכים שלי, זה לגיטימי לרצות ש... לברר עם הצד השני וכולי וכולי. איך את זה, על זה עובדים, זה מה זה? מיומנות?
1: תראי, בסופו של דבר זה מתחיל שוב מסיפור בתודעה. הרי מה זה ערך עצמי? ערך עצמי זה תחושה שנוצרת כתוצאה ממה שאנחנו מספרים לעצמנו על עצמנו. נכון. וכמו שאמרנו קודם, מה שנספר על עצמנו, לעצמנו על עצמנו, לזה לקבל את ההוכחות. נכון. אם אני אספר לעצמי שאני לא שווה ולא מעריכים אותי ותמיד... לא רואים אותי וכולי וכולי וכולי. סביר להניח שכל מה שאני אראה זה הוכחות בשטח לזה שבאמת זה קורה. וגם ההפך הוא נכון, אבל ברגע שאני אצליח לשנות את הסיפור הזה, אני אתחיל לראות הוכחות אה, אחרות. ואת מסכימה איתי שזה מלאכת
0: חיים לראות את ההוכחות האחרות? בוודאי, זה לא, אי אפשר לעשות זמן וגמרנו ולתת ול, פקודה. למוח או ללב לא, ולעובד את לא, עצמך. לא, אבל
1: יש דברים, יש, פה נכנס לשלב של המיומנות. ברגע שאתה לומד כלים לעשות את זה, כי זה נורא יפה להגיד לאנשים תאהב את עצמך, ויש, זה הרי, שזה מסוג הקלישאות, כאילו, תביא את עצמך, אז גם יאהבו אותה, רנן, אז מה אני עושה בזה? יש כלים. Okay. יש כלים לניהול של מחשבות, של רעיונות, של אמונות. אני אגב מדברת לא כל כך על מחשבות, אלא יותר על אמונות. לא כל מה שאת חושבת קורה. יש את mm-hmm. הקטע הנהדר הזה שהוא חושב על פיל ואז נכנס לו פיל לחדר, שמראים כאילו איך זה לא קורה. לא כל דבר שאתה חושב עליו קורה, אבל מה שאתה באמת מאמין שהוא ככה, הוא יקרה עכשיו. איך, איך יוצרים אמונה ואיך משנים אמונה, זה, זה כלים שאני מלמדת אותם. Okay. וברגע שאנחנו מתחילים לשנות, עכשיו זה, זה נורא סובטילי, זאת אומרת, ברגע שטיפה משנים את הזווית, זה כבר מתחיל לזרום לכיוון אחר. זאת אומרת, תשני שתי מעלות במרכז, אז בקצה זה כבר ישתנה okay. לך ב... Okay.
0: מעולה, יופי. אז אני, אני מניחה שאת תסכים איתי שתקשורת צלולה, דרך אגב, אמרנו את העקרונות העיקריים? אמרנו את העקרונות העיקריים. אוקיי. זה. אז אם נשמור על העקרונות האלה של תקשורת צלולה, ונבטא את עצמנו, ונקשיב לאחרים, ו, ונבוא באמת ממקום של חיבור, ונהיה מודעים למה שקורה בתודעה שלנו, לאיזה סיפורים אנחנו מספרים, ונשאל את עצמנו אם אפשר לספר אולי סיפור אחר וכולי וכולי. איך זה שורה תחתונה משפיע על הקריירה שלנו, למשל? אני, את יודעת, הפודקאסט הזה עוסק בהם כן. ורווחה אישית. תראי, זה
1: משפיע על הקריירה שלנו בשני רבדים. א', יש לנו אמונות ספציפיות לגבי הקריירה שלנו, לגבי העבודה שלנו, לגבי היכולת המקצועית שלנו, לגבי אנשים שיש להם הרי כל מיני רעיונות, אני צעירה מדי, אני מבוגרת מדי, אין לי את ההכשרה המתאימה, בטח ירצו מישהו זה, השוק רבוי, כן. כל מיני כאלה. אז חבר'ה, אז מי שמקשיב לנו, זה רק אמונות. זה, זה רק אמונות, כן. למרות שיש לי, הייתה לי מורה שהייתה אומרת, אם את רוצה שלא יהיו לך חברים, אז תגידי למישהו, זה רק האמונה שלך. כן. אבל זה אמונות שניתן לשנות אותן, וכשמשנים אותן, זה קורה, מתחיל לקרות משהו אחר. וגם בשוק רבוי, בכל זאת לוקחים עדיין אנשים לעבודה. זאת אומרת, אם לא אני לוקחים. בת
0: 50 פלוס, ואני מאמינה שבגיל הזה אין לי סיכוי למצוא עבודה, זה מה שיקרה, את אומרת, זה מה שיקרה. נכון, ואם נכון. אני אאמין נכון. שגם בגיל 50 פלוס יש מקומות מסוים שמחפשים עובדים
1: מנוסים וותיקים שכבר אין להם ילדים קטנים וכולי, אני אמצא לזה הוכחות. על, על זה דווקא יש לי סיפור ספציפי, אני חושבת שעשתה את זה בזמנו בקורס האבטאר, והיא בדיוק <אז> הייתה בין עבודות, מה שנקרא, והיא הייתה, אני חושבת שהיא הייתה 49, אבל היא גם כן הייתה כבר בראש של שהיא בגילי, ומי ייקח אותי? ועשינו על זה עבודה, ובתוך כדי הקורס, לה, הקורס של אבוטר זה תשעה ימים מלאים, כזה מהבוקר עד הערב, תוך כדי הקורס היה איזה יום שהיה לה רעיון עבודה, היא תגיע, אמרה שהיא תגיע יותר מאוחר מוטו, והיא הגיעה עם עיניים זורחות, כי מצאתי עבודה נהדרת בזה. ואז היא מספרת שהיא הגיעה לאיזשהו מקום, והמראיינת הייתה מישהי בגילה, ונורא שמחה כאילו שככה לקבל מישהי באותו גיל, ובאמת היתרון הזה שהילדים כבר גדולים, ואת יותר פנויה ופחות זה. ו- וקיבלה אותו מיד לעבודה. עכשיו, זה ברור, כל הזמן מתקבלים כל מיני, אני, יש, לי, יש לי חברים בהייטק שהם בגילי, אני כבר אה, זכאית לקצבת זקנה, אל תשעני. <laughs> <laughs> ו- והם עובדים בהייטק, וכל פעם נגמר להם הג'וב, והם אותם לג'וב אחר כך, וכל פעם מסתכלת על זה בהשתאות, אני אומרת, בן אדם בן 60 פלוס, אבל הם תותחים בתחומם, ובעיקר כנראה יש להם איזו תחושת ערך שיש להם מה לתת. בדיוק. אז הם עובדים בהייטק, ויש אנשים שבגיל 40 אומרים, טוב, גמרתי כבר את הזה שלי בהייטק, 40 זה כבר זקן. כאילו, okay. אמונות יוצרות מציאות.
0: אז קודם כל, אז האמונות האלה, והתקשורת הצלולה הזו, ש- שהיא עם עצמנו, קודם כל, עם התפיסות שלנו, עם האמונות שלנו, יכולה להשפיע על, על, על לאן אני אגש, או מה אני אחשוב כן. לגבי המשך הקריירה שלי. אני מניחה שזה גם קשור למערכות היחסים שאני מנהלת בתוך כן, הקריירה. כן, זהו,
1: אז זה החלק השני באמת. החלק השני הוא שאין כזאת הפרדה גדולה בין הקריירה שלי ובין מי אני והחיים שלי. זאת אומרת, הבן אדם שאני, זה הבן אדם שהולך בבוקר לעבודה. זאת אומרת, כשאני... אם אי... אני בתקשורת צלולה. גם אם אני לא בתקשורת צלולה, אז, 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 אז בן אדם לא, לא יש שואפ... אנשים
0: שאת חושבת שהם אחרים בכובע המקצועי שלהם, והם בבית... כן, אבל אתה יודעת מה, אני
1: לא, לא קונה את זה. זאת אומרת, בסופו של דבר, דפוסי ההתנהלות והאמונות לגבי עצמי והאמונות לגבי אחרים ו- 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 וסגנון התקשורת, כל הדברים האלה... הם לרוחב? הם, 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 הם לעומק. <laughs> <laughs> אז okay. זאת אומרת, אתה יכול, אתה יודע, את <laughs> ש... בקצוות, אומר. כן, יש את המשפט okay. הזה שאומר, you can't full all the people all the time. זאת אומרת, אתה יכול להתנהג בצורה מסוימת עד גבול מסוים, בעבודה, נגיד, רובנו מתנהגים בעבודה קצת יותר יפה מאשר בבית, כי בבית אנחנו מרגישים יותר נוח. בעבודה אנחנו יותר אוספים את עצמנו. וזה בסדר שזה ככה, אולי. אבל uh, אתה לא יכול באמת, זאת אומרת, אם יש לך איזשהו דפוס, או יש לך איזושהי נטייה, אז, אז אם זה לא יוצא במצבים, ה... את יכולה גם לראות, יש אנשים נכון. שהם נחמדים עד שיש איזה מצב קצה. יש לחץ, יש... לא, אני
0: למשל, יש לי רפלקס שכל, נגיד שאני רואה בטלוויזיה או בחיים, מישהו בוכה, אני ישר כאילו, עולות לי דמעות. אז אתמול הגיעה לקוחה, זה לא הפעם הראשונה, שאומרת, ככה, עלו לדמעות, והיא לקחה טישו, והתנצלה כמובן, אני אומרת כמובן, ולא צריך להתנצל על זה. ואז אמרתי לה, אל תחששי, יש, אבל אל תבעלי גם אם אני יבכה. כי, מה לעשות? אני... כשאני רואה בן אדם בוכה, כן. הרבה פעמים עולות לשמועות. שזה מאוד
1: טבעי, כי אנחנו מזדהים, אנחנו מרגישים מחוברים. אני אומרת את זה ככה,
0: לחזק את כן, זה שבאמת אי כן, אפשר כן. יותר מדי לזייף. אבל לא, לזייף. אז
1: פה נכנס עוד, עוד קרוב מהתקשורת הצלולה, שלא דיברנו עליו, כן. אבל זה העניין של ה-Vulnerability, כן. של הפגיעות, ששוב אין לזה מילה מספיק טובה בעברית, אבל נגיד שנקרא לזה פגיעות, שבעצם נדמה לנו שאנחנו צריכים לעשות איזה פסאדה של חזקים. אבל האמת היא שהכוח האמיתי שלנו טמון ביכולת שלנו להתחבר גם למקומות החלשים שלנו ולהיות בסבבה איתם ולאפשר לעולם לראות אותם. יש את ההרצאה של דוקטור ברנה בראון, שזו אחת ההרצאות הנצפות ב-TED, שנקראת The Power of Vulnerability, הכוח שמגדיבות, כן. שהיא מדברת על זה נכון. שכשאנחנו יכולים להרשום, כי... כי אם אנחנו לא יכולים להרשם את עצמנו להיות פגיעים, אז אנחנו כל הזמן צריכים להשקיע איזושהי כמות של תשומת לב ולהתגונן, של... שוב, אנחנו צריכים לסגור, שלא תיכנס לנו איזה, שלא נרגיש משהו חס וחלילה. ואם אנחנו מאפשרים לעצמנו להרגיש ולהתרגש ושיראו לנו את זה, אז אנחנו בעצם באיזושהי זרימה טבעית ובריאה כזאת, שזה שגם כמו... הצד השני מאפשר כמו... לעצמו. זה כמו... כמו גלשן. לא שאני מבינה גדולה בגלישת גלים, אבל אם אתה עומד על הגלשן ואתה מנסה לעמוד ישר בכל מצב, אתה תיפול ותבלע מים. הדרך היחידה שלך לגלוש זה ללכת עם הגלשן. זאת אומרת, זה מדי פעם להיות פגיע ומדי פעם להיות חזק ומדי פעם להיות ככה ומדי פעם להיות ככה. לזרום עם הזרימה הטבעית, כי אם אתה לא זורם עם הזרימה הטבעית, אז אתה יוצר פינות חדות וזה בסוף נופל. אוקיי.
0: Okay. ועכשיו הצד השני שמעניין אותי, איך תקשורת צלולה משפיעה על הרווחה האישית שלנו?
1: שאלה יפה. <laughs> קודם כל, אני חושבת שהיא מורידה מאיתנו הרבה מאוד משקל, כי המאמץ להיראות בצורה מסוימת, והמאמץ אה, להחזיק איזה פסאדה, והפחד שיראו לנו, והפחד שנטעה ושנתבלבל, תראה, הרבה פעמים אנחנו מבלפים. עכשיו כשאנחנו מבלפים, אנחנו צריכים לזכור מה בילפנו למי, נכון? כן. ואז אנחנו משקיעים בזה אנרגיה. ראשי על אני... חשבון משק האנרגיה שעומד לרשותנו. זאת אומרת, חלק מהצלילות של התקשורת הצלולת זה שברגע שאנחנו מורידים מהראש שלנו את הצורך להעמיד פנים, מתפנה לנו המון אנרגיה שאנחנו הולכים לעשות את הדברים יותר טובים. כן, אני חשבתי על עוד כיוון. Mm-hmm. ישר נזכרתי
0: שכשהייתי נשואה, ורבתי, הייתי רבה בעלי, לא בדרך של תקשורת צלולה, <laughs> <קובל> אז אחרי זה יכולנו חודש ללכת ברוגז וכועסים, ועד שכבר היינו שוכחים על מה בכלל רבנו, ואיכשהו mm-hmm. מתבאסים. Mm-hmm. ובאמת, עם השנים ורכישה ו- ו- של מיומניות תקשורת ושינוי כל מיני אמונות, אני היום לומדת לנקות כעס או משהו שמפריע לי תוך דקות. כן. שזה, עוד פעם, חודש שלם הייתי הולכת ומתבשלת וטוחנת לעצמי וכועסת וזה, וזה היה בוודאי משפיע הדרמה. על החיוניות שלי ה... כן, כן, עושה מזה דרמה. והיום, כל כך פשוט לנקות תוך דקה, ו- ו- וזה משחרר באמת הרבה אנרגיה. זה הכיוון שאני ככה עלה לי, שזה משפיע עליו.
1: ניקח את זה עוד קצת, תדעי מה שאת אומרת, כי למה אנחנו בעצם מייצרים דרמה? ואגב, גם נגיד חרדה, היום אנחנו נורא מדברים על חרדות, למה אנחנו מייצרים חרדה? זה לקח לי זמן להבין שהסיבה שאנחנו מייצרים חרדה זה נשמע אבסורד אבל זה בשביל לא להרגיש.
0: אומרת, אנחנו מייצרים, זה נוצר לא באופן מודע, החרדה זה, לא? אנחנו מייצרים נכון. את זה נכון, באופן לא לא מודע לא אבל מי מייצר
1: אוקיי. את זה? אף אחד לא שם חרדה זה סיפור שאנחנו ממציאים ומאמינים לו. ברגע שאנחנו מבינים את זה חצי מהחרדה כבר הולכת לבד. נכון. אחר כך יש דרכים גם איך באמת להפסיק התקפי חרדה, איך באמת ל- ל- לשנות את הסיפור עד רמה שהחרדות כבר לא יחזרו וכולי. אבל קודם כל ההבנה שחרדה זה מפלצת שציירנו על הקיר ועכשיו אנחנו אומרים אימא למפלצת. זה כן. סיפור. בניגוד לפחד שהוא אינסטינקט בריא שמונע מאיתנו ללכת בלי ידיים על המעקה של הקומה השמינית, בשביל לשמור עלינו, חרדה זה אשכרה סיפור. תמיד. אז את אומרת שהסיפור הזה עכשיו, נוצר כדי להגן עלינו? כדי למנוע מאיתנו להרגיש. אנחנו כולנו נורא מפחדים להרגיש את הרגשות שלנו. שזה שוב אינדוקטרינציה שקיבלנו מהדורות הקודמים. שבדורות, זאת אומרת, בוא נגיד ככה, אני דור שני ל, ל, לשואה, כן? ההורים שלי הם ניצולי שואה, הם איבדו את המשפחות שלהם כשהם היו ילדים בני 11, הם לבד בעולם. כן. ה- לא, לא הייתה להם שום יכולת אנושית להרגיש. לחוות באמת את הדבר הזה, זה משהו שהוא כנראה גדול מ... מ... אולי טוב שכך. כן. שמנגנוני אבות... כן, זה המנגנון אבדו טוב. ששמר עליהם כנראה שפויים. וחלקם. אבל התוצאה הייתה שהם היו מנותקים... רגשית. לגמרי רגשית, והכל התנהל מהראש, ואצלנו היה... באמת, ההורים שלי הם לא... הם לא היו ניצולי שואה הקלאסיים הפולנים האלה שאוגרים מזון וזה לא, הם כאילו נורא, הם עלו לארץ בגיל 15 או 16, הם התארו מהם בקיבוץ, הם התארו בארץ, לא היה להם מבטא, הם, הם נורא היו כזה, אבא שלי במיוחד נורא ניסה להיות פלמחניק תמיד. אבל עדיין המקום הזה של גם לא להתקשר, כי אתה לא... כי אתה את כבר איבדת פעם אחת את מה שהיה הכי יקר לך, אז עדיף לא להתקשר יותר מדי, וגם לא להרגיש, כי, כי אתה לא יכול לעמוד בעוצמה של הרגשות שלך. ואז mm-hmm. מה שאתה עושה, זה אתה עובר לראש ולהומור. אצלנו היה בית עם צחוקים, זאת אומרת, חוש ההומור שלנו של כולנו, אני ואחותי עד היום, כאילו, היכולות להצחיק אחת את השנייה למוות. Okay. אבל זה היה על חשבון להרשות לעצמך להרגיש את מה שאתה באמת מרגיש.
0: אוקיי, okay. עכשיו... אז זאת אומרת שינקנו את זה מה... מהורינו? כן, מהדור עכשיו של אני אומרת, הורנו. אצלנו
1: זה השואה, יש כאלה שאצלם זה המשבר של המעברה, יש את הקיבוצניקים שאצלם זה היה הקולקטיב, ובין כן. לבין כולל היו, היו כמה אנשים שכן יכלו להרשות לעצמם להרגיש, אבל מכיוון שזה לא היה מקובל, אז גם הם לא הרגישו. זאת <laughs> okay. באיזשהו סוג של הישרדות, למרות שזה לא, לא רק ישראלי, אני עבדתי באבוטר ובמסע, עבדתי בקורסים בינלאומיים. גרמנים, ועם הולנדים, ועם אנגלים, ועם צרפתים, ואצל כולם באיזשהו אופן, כן. המין האנושי מפחד מהרגשות שלו. ואני חושבת שבאמת, בעידן הזה,
0: עובדים, אנחנו עובדים קשה בשביל לשנות את זה, נכון. בשביל לאפשר הרבה יותר להתחבר לרגשות, לבטא אותם, בשביל זה נוצרים כל כך הרבה כלים, ו- נכון. ועזרה מקצועית.
1: נכון, נכון, כן. אבל, אבל עדיין רובנו הגדול מתקשה בזה ופוחד מזה, ובגלל זה מייצר כל מיני דברים מעל זה, כדי לא להרגיש. גם, הרי מה זה בעצם תקשורת לא צלולה? זה שאומרים לך, אני מקווה שלא נעלבת. לא, 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 מה פתאום? כן. עכשיו, כאילו, כן. שזה גם
0: המקווה שלא נעלבת זה הניסיון לשלוט בסיטואציה, וגם הצד השני של זה, שעל הסתר... זה בעיקר,
1: זה כמו להוריד מעצמי את האחריות. אחריות זה כמו תפוח אדמה חם, כל אחד זורק אותו על השני. אוקיי.
0: יפה. אז, אז בואו רק נסכם. אז היא משפיעה גם על הקריירה וגם על הרווחה אישית, והיא בעצם משפיעה על, ה, על היכולת שלנו להצליח אולי בחיים מכל הכיוונים, כי אנחנו גם בזכות כלים מסוימים ותפיסות מסוימות יכולים לבטא את עצמנו על כל מנעד רגשותינו, מחשבותינו ומי שאנחנו, וגם לנהל מערכות יחסים ככה ברמה גבוהה, וזה משפיע בעצם על, על כל המישורים. יפה. תראי, בעיניי מה שעושה איש מקצוע טוב לא, לאותו טוב, מעבר לידע ולניסיון שלו, זה כמה הוא באמת חי את מה שהוא עושה, כמה הוא ככה נאה דורש, נאה מקיים. וסתם מתוך סקרנות, אני יודעת שאת לגמרי חיה ונושמת את התקשורת הצלולה ומערכות יחסים, ואת שולפת, כמו שאמרתי בפתיחה, כל, לכל סיטואציית הכלי. אבל תני לי סיטואציה שבאמת לאחרונה... נדרשת לתקשורת הצלולה, איזה קונפליקט שהיה, איזה משהו שככה הרגשת שהיית צריכה לעצור רגע, לחשוב רגע, מה אני שולפת עכשיו, איך אני מנהלת את הסיטואציה?
1: תראי, אני יכולה לחשוב למשל על בן אדם שהייתי צריכה להפסיק איתו את ההתקשרות בזמן האחרון. וזה משהו שתמיד לא נעים לנו, לפטר מישהו, להיפרד ממישהו, לסרב למישהו. אנחנו הרי תמיד עושים כל מיני הוואטות ומתחמקים ברגעים האלה. בכלל, הלא נעים
0: לי הפך להיות כאילו תשובה אמיתית. כן. לכל מיני סיטואציות. כאילו הלא נעים לי הוא,
1: הוא סוגר עניין. כאילו לא נעים לי להגיד את האמת. למה נעים לי כל כך לשקר לזה? כן. <laughs> <laughs> לא, הייתי צריכה שאני... <laughs> כאילו התירוץ אס... האולטימטיבי לכל סיטואציה.
0: Okay, כן, אוקיי. הייתי אז צריכה... אני...
1: עכשיו, <laughs> קודם כל אני אקדים ואני אומר לה להקדמה, אני מודה זאת אומרת, אני, אני לא יכולה להגיד שאני בוודאות 100% אינטראקציות בחיים שלי נמצאת בתקשורת צלולה. הרבה פעמים אני תופסת את עצמי רגע אחרי ואומרת, אופס. אבל זכותי להיאמר שא', אני רואה את זה ברוב המקרים, וב', אני לפעמים חוזרת לשם.
0: זה בדיוק אחד, מה שאני מבקשת שספרי לי, איך כן. את תופסת עצמך, הרי זה ברור שאנחנו לא... כל העניין הוא להיות ערניים ו- ולתקן. אז את אנושית לגמרי, זה 아, מה שאת אומרת אני לי. בתהליך, אז... אני בתהליך, okay. אני לומדת,
1: אני כל הזמן אומרת, אני מלמדת אחרים את מה שאני כבר למדתי, אבל אני כל הזמן גם לומדת דברים חדשים. זה גם אני, הדרך אני, הכי טובה. אני לא מושלמת. זה גם הכי, הדרך הכי טובה ללמוד כן. כשמלמדים אחרים. לא, אני גם תמיד אומרת אנשים, פעם יצא לי שעשתה אצלי קורס אבטר, ששוב, זה קורס גדול ומושקע ויקר וזה, ואז בעקבות אבטר היא את ההכנסה שלה, והיא מצאה זוגיות אחרי ששנים היא הייתה והכל היה נהדר וזה, ואז יום אחד הבחור הזה עיצבן אותה במשהו, אני לא יודעת. ואז היא התקשרה אליי והיא אמרה, אני לא מבינה, אני עשיתי את הקורס, אני <laughs> שילמתי כל <laughs> כך הרבה כסף וזה, למה זה קורה לי? אז אמרתי לה, את מכירה פקמן? בפקמן יש כזה משחק, פעם זה היה המשחק המחשב היחיד, פחות או יותר שהיה. יש כאלה שהולכים כאילו במין מבוך כזה, 아, אוקיי. ויש מולם רעים כאלה שבאים, וצריך לאכול אותם לפני שהם יאכלו אותך. אוקיי. אז אני אומרת לה, אם היית משחקת את פקמן בלי הרעים, אז מה היית עושה? רק הולכת בשורות? <laughs> גדול. זאת אומרת, החיים זה על לייצר לעצמנו כל פעם את האתגר החדש, את הניסיון החדש, כי זה מה שעושה את החיים העניינים, אחרת זה כמו, כמו ללכת אל מכשיר כושר בלי ש... שהוא מייצר התנגדות, אז מה, מה מעניין בזה? נכון. <laughs> 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 אז, okay. אז, אז גם אני. אז רצית לפטר איזה מישהו שעבדתי איתו. הייתי צריכה לפטר מישהו שעבדתי איתו, ו... והיה ו... ו... סיפור, כי כאילו... בהתחלה הבן אדם בא ואמר שהוא רוצה לעזוב ואני קצת הייתי בתדהמה ו- וחשבתי שזה תגובה על איזה משהו רגעי שקרה ואחר כך אה, אה, אחרי שחיכיתי שבוע ואחרי שבוע בדקתי באמת התכוונת לזה או שזה רק היה משהו משעת רתחה? לא, לא, באמת תתחיל לחפש מישהו אחר במקומי ואז חיפשתי, חיפשתי מישהו אחר ואז באתי לאותו אדם ואמרתי לו, אוקיי, אז euh, אני התחלתי באמת בתהליך לחפש מישהו אחר ובואו נתחיל עכשיו בזה. ואז הבן אדם אמר, אני, אני לא, לא באמת רוצה לעזוב. <laughs> אבל אני מבחינתי הרגשתי ש... שדי. זאת אומרת, אחרי כל המשחק הזה, זאת אומרת, זה גם בר בעקבות כל מיני דברים אחרים, שמספיק. ולרגע הרגשתי, רגע, הוא לא התכוון, אז מה, אני עכשיו אפילה על עוף את הפצצה לזה, אז אמרתי לו, אז אני חושבת... שזה באמת כנראה הבשיל לכלל פרידה, זה יהיה מצוין שתמשיך ללכת בדרך שלך ותצליח בדברים שלך ואני אשמח לעזור איפה שאני יכולה וכנראה שהדרך שלנו ביחד הגיעה לסיומה. Okay. הרגשתי כל כך טוב שיכולתי להגיד את זה, לא אתה כזה וכזה וכזה ולא אני לא רוצה אותך ולא אני לא יותר, אלא באמת. יש פה משהו שצריך לקרות ובואו ו- ו- נגרום לו לקרות. וזה היה okay. כל כך קל, והשאיר הרגשה כל כך נוחה ונעימה, לפחות אצלי, אני חושבת שגם אצל אביב אדם אוקיי, יפה. וזה משהו שהרבה אנשים קשה להם לעשות, אז הם ממציאים כל מיני תירוצים. עכשיו, תירוצים זה לא הולך. נכון. תראי, אני אתן את הדוגמה האחרת, יש לי מישהי שעכשיו ש... אני מחפשת, וזו איזו הזדמנות להגיד, אני מחפשת מנהלת אדמיניסטרטיבית לעסק שלי, מי רוצה? כן, <laughs> 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 יש פה במה. <laughs> כן. אז אני מחפשת מישהי. עכשיו, יש מישהי דוגמה מוצ... מצוינת. ואני מוצאת את עצמי, מצאתי את עצמי, ברג... כאילו בהתחלה, מתפתלת כזה ולא מפרסמת את זה במקומות מסוימים כדי שהיא לא תראה, כי מה היא תחשוב, כי, כי, כי איך אני... ואז אמרתי, רגע, מה, מה הסיפור פה? והתקשרתי אליה, ודיברנו, ו... ואמרתי לה, אני חושבת שאת צריכה להתמקד עכשיו. בכיוון הזה, ולא בכיוון של ללכת ולהיות מנהלת של עסק של מישהו אחר. ובזה נגמר הסיפור. זאת אומרת, למעשה עכשיו אני כבר יכולה לצאת מהארון ולהגיד, אני מחפשת, כי איתך כבר סיכמתי שזה לא את.
0: <coughs> okay. צריך...
1: ואנחנו כל כך עושים דברים כאלה, גם אני תופסת את עצמי. עם הלא נעימים. עם הלא נעימים, ועם הפוזות, ועם איך זה ייראה, ומה יגידו, ואיך אני אשמע, ובאיזה אי נעימות אני אצטרך לעמוד, ועם חוסר וזהות אני אצטרך להתמודד. שאנחנו פשוט נמנעים, ואז אנחנו, אה, יש איזה פואמה שאני קוראת אותה בתחילת, אה, בתחילת הסדנאות שלי, שלצערי לא הבאתי אותה איתי לפה, ואני גם לא זוכרת אפילו עכשיו של מי זה, אבל זה אולי בוכס, על, אה, על דבר שאני לא רוצה לחיות חצי חיים. אז אני לא יכול חצי ליהנות, ואני לא יכול חצי לאכול, ואני לא יכול חצי לשתות, ואני לא יכול חצי להגיד. <laughs> כי כן, okay. כי אתה לא חי חצי חיים. יפה. אנחנו חיים בחצי להגיד כזה. אוקיי. Okay.
0: יפה. עוד דבר שעולה לי, סתם ככה תוך כדי שאנחנו מדברות, שאחד הדברים שקשה לנו להגיד, זה סליחה, טעיתי. נכון.
1: נכון? לגמרי. וזה
0: כמה זה פשוט, וכמה זה משחרר אנרגיה, וכמה זה זמין לנו. <ח> ואנחנו <ח> מתפתלים ומצטדקים ושומרים על ה...
1: חבר'ה, מותר לטעות? אנחנו בני אדם. לא רק שמותר לטעות, אם לא טועים, אי אפשר ללמוד. נכון. זה דרך אגב, <laughs> הטעות הזאת מתחילה בכיתה א'. נכון. ש... ש... שלא מלמדים אותנו ש... שאפשר לטעות. לא שלא מלמדים שאפשר לטעות, שעל טעות יש סנקציה. אהה, כן. ואז הילד לומד שהוא צריך בכל מחיר לא לטעות, אז אם הוא טועה, אז הוא מנסה להסתיר את הטעות שלו, ואז הוא, כל הלמידה שלו נעצרת, כשבעצם, מה זה למידה? זה ניסוי וטעייה.
0: נכון. יש לי אבא מקסים, אבל הוא בצעירותו היה מאוד uh, ככה קשוח איתנו וביקורתי. אבל יש מתנה אחת ענקית שקיבלתי ממנו, שהוא כל פעם אמר לי, מותר לטעות. מה שחשוב זה ללמוד מהטעויות. ובאמת הייתה לגיטימציה בבית לטעות, וכל הזמן גם טעו וגם אמרו סליחה וגם התנצלו, למרות שהיו סטנדרטים מאוד גבוהים ודרשו מאיתנו, וככה היה חינוך לוקשה על... Uh, להתנהג יפה, מה שנקרא. אוקיי, אז זה כן, זה גם חלק מתקשורת צלולה. לגמרי, לגמרי. לבקש סליחה. עכשיו בואו נלך קצת לחיים האישיים שלך. איך עם כל הכובעים האלה את מצליחה, או שאולי לא, לשמור על הרווחה האישית שלך?
1: טוב, אז אני מודה שזה בהחלט מאתגר. כן. החדשות הטובות הן, שכמאמר הפתגם הידוע, אם אתה אוהב את מה שאתה עושה, אז אתה לא צריך לעבוד יום אחד בחיים שלך. זאת אומרת...
0: אה, אני פה ככה חושבת שיש פה
1: בלבול בין רווחה אישית לבין ליהנות מעבודה. צריך גם וגם. צריך גם וגם. לא, אבל אני אומרת, המזל שלי זה שאני, אה, חלק גדול מהשעות שאני עובדת, אני בעצם מאוד נהנית. זאת אומרת, אם אני יושבת עם אנשים, אני לא מבדילה בין זה, בין זה, שלה, זה אוקיי. חוויה, של חיבור, של נוכחות, אוקיי. של מודעות. אז... אני מסכימה
0: איתך שחלק גדול מרווחה אישית זה גם ליהנות ממה שאנחנו עושים, אבל זה לא הכל. מה עוד את עושה בשביל לשמור על הרווחה אבל מה אני
1: בכל זאת עושה? אז קודם כל מה שלמדתי זה באמת משיטת האבנים הגדולות. לשים ביומן כאילו את הצ'אנקים של הרווחה, של הבילוי, של ה... ג'וליה קאמרון קוראה לזה בילוי אומן, את המקומות שאתה מתדלק את עצמך. אוקיי, okay, יופי. אז לא איך את אני... מתדלקת את עצמך? איך אני מתדלקת את עצמי? אני, טוב, עכשיו אנחנו בקצת קורונה אינג הזה, קצת שונה. אבל עכשיו למשל, אחרי הפגישה שלנו, אני הולכת להסתובב בתל אביב בשלב שקבעתי עם חברה, אנחנו ניקח לנו קפה באיזה בית קפה ו... אה, אנחנו לוקחות לאיזה גלריה, לאיזה, לאיזה תערוכה, ואחרי זה אנחנו נשב לנו בשמש ונשתה קפה ביחד. יפה. בכלל, מאז הקורונה הפכתי, פעם היה בילוי בערב, היום בערב אין כל כך לבלות. יפה. חוץ מללכת אחד לשני הביתה, שזה לא שונה בהרבה מלהישאר אצלנו בבית, אז אני לפעמים עובדת בערב ומבלה בצהריים, בחוץ בשמש. זה קצת להיפגש עם, להיפגש עם אנשים. יש לי סלון ספרותי שאני חברה בו שפעם בחודש נפגשים ומדברים על איזשהו יוצר או על איזשהו זה נורא נורא מעניין. הלכתי בהתחלה כזה לא ידעתי מה, באמת מורה לספרות מנהלת זה, פשוט מקסים, אנשים מקסימים, שיחות מקסימות, אז לפעמים זה בלייב ולפעמים זה בזום, תלוי במצב, אבל גם בזום זה מקסים. אני לא מזדמזמת כל כך הרבה, מכיוון שאני מזדמזמת המון בעבודה שלי. מזדמזמת, זה עוד לא שמעתי. לא, מזדמזמת ויש שיא השיאים שלימדה אותי איזושהי נערה שאני מאמנת. מה קורה אם אתה יושב כל היום בזום? אתה נהיה זומבי. אז לפעמים אני מרגישה קצת זומבית. אתמול אני לימדתי ארבע שעות בבוקר בקורס מאמנים שלנו, אחרי זה הייתה לי... בזום. בזום. אחר כך הייתה לי תודה לאיזה מתאמנת ובחק אחרי הצהריים לימדתי עוד שעתיים בזום, וזה פשוט כאילו, קצת, אתה מאבד את הקרקע קצת. אז אני משתדלת איפה שאני יכולה כן להיפגש פיזית עם כל הכללים ועם כל הזה. אני, יש לי ריפוי בעיסוק, אני עושה כל מיני עבודות יצירה, יש לי פינת יצירה בבית, שגם, הפינת יצירה היא בעצם באיזשהו חלק של הסלון. וזה מין שולחן כזה, שיש לידו איזה מין חדרון כזה, שאני יכולה לאסוף את כל הדברים של זה ולשים אותם בחדרון, אבל עכשיו כשיש קורונה ולא באים אורחים, אז אני לא צריכה לאסוף את זה, אז אני פשוט חוגגת. יש לי שולחן מלא צנצנות עם מכחולים ודבקים וניירות וזה, ואני... עושה כל מיני קשקושים, ואני נהנית בטירופים. אני אומרת, מציירת על רהיטים, ואני עושה כל מיני דברים. על עציצים. גם זה היה אה... מדהים. פשוט חגיגת. אוקיי. ו... וכמו כולם, אני מחכה ש... אה, גם טיילת קצת איפה שאפשר. אני מחכה שאפשר לי לנסוע לפריז כבר. <laughs> אוקיי. אז את אומרת שהדרך
0: שה- שאת מצליחה לשמור על איזון זה להכניס ליומן את האבנים הגדולות, שהם
1: כן. בילוי עם חברה, שזה כן. יצירה. כן, פשוט לקבוע. שי... והפסקתי שי... לפחד מזה שאני אבזבז זמן באמצע יום פעם, זה היה כאילו מי, מי הולך לגלות לחברה ב-12 בצהריים. איך,
0: אני... איך שינית את זה? אה...
1: לקחתי אמון טוב, <laughs> <laughs> וגם אה, אה, הבנתי, הבנתי ש, שזה כמו, זה ממש כמו בזה של האבנים הגדולות, זאת אומרת, אה... זה, זה נוזלי כזאת, עבודה זה נוזלי. זה יכול להיכנס לכל חור. <מח> הרי אפשר... זה היה בנים לקום... הקטנות. כן, אפשר, חול. כן. אפשר לקום בבוקר ולהושיט את היד לנייד שנמצא ליד המיטה, בעוונותינו, וישר להתחיל לענות על אימיילים בשמונה ב- 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 בבוקר ולהתחיל ו- להתערף, ואפשר לא. והבנתי ו- ו- ש-, ש... עכשיו, אין, אני עצמאית, זה עסק שלי, אכפת לי, זה חשוב לי, מישהו פונה אליי גם בשעה שהיא לא שעה. אני רוצה לתת לו מענה, אם אני צריכה לסיים משהו ולא סיימתי את זה. אני לא יכולה להגיד לבוסי, לא, לא הספקתי, אני רוצה לסיים את זה. אז אני לפעמים יושבת עד 11 בלילה ועושה מצגת עכשיו. אני גם נהנית לעשות אותה, אבל אני גם עובדת עד 11 בלילה.
0: גם
1: יכולה לעבוד עד 11 בלילה בלי להתבאס על הבוס, אבל את גם יכולה לצאת אני משתדלת שהזמן שלי, שהתנאי שלי יהיה איכותי. זאת אומרת, אני משתדלת עד כמה שאני יכולה להימנע מלעשות סתם דברים. מלבהוט בשטויות בטלוויזיה. יש כמה דברים שאני לא אוהב. את יודעת, יש מחקרים
0: שאומרים שזה חשוב. מה? לבעוט וסתם לנקות את הראש. לא,
1: אם אני בוהה, אז אני בוהה. יש לי מרפסת בכניסה לבית, שיש שם שמש עכשיו בחורף, ושם אני פשוט עושה הפסקות בהייה. סבבה. אבל אז אני באמת בוהה, בוהה בעץ, בפרחים, במחשבות שלי. אני לא בוהה באיזה סדרה טלוויזיה שנגמרת ואני שואלת את עצמי מה היה לנו פה. זה אני, למזלי, לא חולה במה שקוראים דלקת פרקים.
0: כן. אבל יש גם סדרות שנגמרות ואת אומרת, וואלה. בסדר, לא, רוצה להעלים לאף את הסדרות שלו. כן, כן, אל תיקחי את הרווחה שלי בסוף היום. אוקיי. תגידי, ו... אבל אמרת קודם שזה מאתגר, איפה אצלך הדליפות? מה עדיין לא מאוזן? איפה ככה את מש... מרגישה שאת משלמת המחירים על כל הריבוי עיסוקים ועל שני העסקים בעצם ש... שאת מנהלת? גם העסק המשותף כן. עם רינה וגם הדברים שאת עושה לבד.
1: כן, שגם הדברים שאני עושה לבד זה, זה שמונה עסקים בכרטיס כן. אחד. איפה המחיר? לפעמים אני קצת מתזזת בין דברים, זאת אומרת, ה... זה אולי המקום שאני כן מטיפה ואני לא ממש עושה, זה כאילו ש, שאתה עושה משהו, אז תהיה במה שאתה עושה. גם כל המחקרים האלה שיש על המולטיטאסקינג, שהוא בעצם מבזבז לנו המון זמן ואנרגיה. אבל מצד שני, אני אומרת לעצמי, אוקיי, אם זה מה שאני עושה, יש, יש סיפור, כזה בדיחה רוחנית שאני אוהבת לספר, על uh, מאסטר שמלמד את התלמידים שלו, כשאתה אוכל תאכל, וכשאתה קורא תקרא. יופי, ואז יום אחד המאסטר, התלמיד עובר ליד החדר של המאסטר ורואה את המאסטר יושב, אוכל וקורא. אז הוא אומר אתה לימדת אותי שאתה אוכל תאכל ושאתה קורא תקרע, אז מה זה? אז המאסטר אומר לו, כשאתה אוכל תאכל, כשאתה קורא תקרע, וכשאתה אוכל וקורא, תאכל ותקרע. <laughs> אז לפעמים אני אוכלת וקוראת, <laughs> <laughs> לפעמים <laughs> אני מקשיבה לאיזה שיעור תוך כדי שאני אוכלת, ולפעמים אני אה, 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 עוברת ממשהו למשהו, תכננתי אותו, וכל מיני בלט"מים נכנסים, ואני לפעמים קצת באיזה מרק כזה. אני חושבת שאני חושדת בעצמי שאני גם קצת אוהבת את זה. שזה יותר מתאים לי ל... ל... לא יודעת, שכאילו, אם זה מסודר מדי, אז אני מתחילה להרגיש לא נוח. גם השולחן שלי, אם הוא מסודר מדי, אז אני מתחילה להרגיש לא נוח.
0: שמעתי לא מזמן פודקאסט ש... ש... שמדבר... לא, זו הייתה מאמנת שלי, שיש לה מין שיעור שבועי כזה. בפגישה שבועית איתה שנקראת להיות מבורכת, תמר נזרי, מי שמתעניין. <אח> אז היא דיברה על זה שזו אחת ההתמכרויות, ל... לתעסוקה בלתי פוסקת. ולככה למלא ערוצים, כי זה גורם לנו באמת להרגיש מאוד מאוד משמעותיים. Mm, ו...
1: אני לא ו... חושבת שאני חולה במחלה לא, הזאת. לא. תראי, אני, אני, לא, אני... לא, לא אמרתי. אני אומרת שלא ש... אני... לא חשבתי על זה אף פעם בהקשר של התמכרות. תראי, הדבר... לא, זה לגמרי התמכרות. זה עוד מקום שמאפשר לנו לא להרגיש. כי אם אנחנו נפסיק, אנחנו נצטרך להרגיש.
0: כן, זה בדיוק מה שהיא אמרה.
1: כן. אבל uh, אני, מבחינת... מפאת גילי המופלא, תאורטית יכולה כבר לצאת לפנסיה. כבר קיבלתי פצק מהביטוח הלאומי להגיש קצבת זקנה. תמצאו לזה איזה שם יפה, דחיל רמב"ם. מה זה קצבת זקנה? תקשיבי, פעם
0: זקן, זה היה מושג מכובד. נכון. אנחנו סתם משמיצים
1: היום את הזקנה. הפעם באמת בגיל 62 כבר היית זקן. היום דחו את זה קצת, נראה לי. שינו. דחו הרבה. כאילו 60 זה 40 מחדש. בכל אופן, אני יכולה לצאת לפנסיה. עכשיו, אני יכולה להרשות לעצמי לצאת לפנסיה. אבל אני אומרת לעצמי... מה, אני אלך לשישי בשלישי בשלי, בשלייקס? כאילו, <laughs> על זה יהיה החיים שלי? זה לא לעתיד. תשמעי,
0: זה בסבבה למי שזה מתאים. שוב, אני לא אומרת, את... כן. מי שזה
1: מתאים לו, שיהיה לו בריאות. אני לא רואה את עצמי שם, אני מרגישה שיש לי כל כך הרבה מה לתת, וכל כך הרבה מה להגיד לעולם, וכל כך הרבה דברים שאני עוד רוצה לעשות, וכל יום יש לי רעיונות חדשים, ואני באמת מאחלת לעצמי שעד גיל 88 אני אוכל, אני אמצא המינון הנכון בין לבלות וללכת לתערוכות ולמוזיאונים ולהיפגש עם חברות, אני אמשיך ולעשות טוב בעולם, כי בזה אני עובדת.
0: יפה, טוב עדי, באמת אפשר לדבר איתך עוד שעות, והגענו לשלב השאלות המהירות. אוקיי. יש לך שעה פנויה. ספר או סרט או משהו אחר. יותר ספר, ספר. ומה הדבר שאת עושה, אני חושבת שאני כבר יודעת ממה שענית קודם, שאת שוכחת את עצמך לגמרי, שאת
1: במאה אחוז נוכחות. זה יכול להיות עבודת יצירה. אבל זה יכול להיות גם להגיד שאני כותבת משהו, או... זה גם יצירה. או... בונה משהו. כן, זה גם יצירה.
0: נכון. אז יצירה, את מאפשרת לך. חופשה בשבילך
1: זה בטן גב או משהו אקטיבי? זה איזשהו שילוב של מינון נכון בין אה, בטן גב או מקום יפה ובין עניין. אחי אני אוהבת סדנאות בחוץ לארץ. סדנאות בכל זאת. כן, שזה גם התפתחות, זאת אומרת, אני מבינה שאני עושה משהו משמעותי, וגם זה באיזה מקום מקסים, וגם אני משאירה לי עוד יומיים אחר כך בשביל לטייל. מעולה, גם וגם
0: וגם. כן. Okay. וכשאת רוצה לפנק את עצמך, מה את עושה?
1: Mm, מתחרדנת בשמש או במיטה, תלוי בשעה ביום, עם, עם ספר טוב. Mm,
0: יפה. וככה היית, באת במגע עם הרבה מאוד אנשים מעוררי השראה. תני לי מישהו אחד שהוא בשבילך
1: ככה דמות מעוררת השראה עבורך. Uh, טוב, יש הרבה, אבל uh, מה שעולה בדעתי ברגע זה זה בחור אמריקאי בשם ברנדון בושהרד, mm-hmm. שאני מאוד מזמינה, mm-hmm. לא מכירה, ממליצה לעקוב אחריו, אז אני ממליצה גם לך לעקוב אחריו. בחור בן 40, אני חושבת, שהוא כבר 20 שנה בעסקי ההתפתחות האישית, והוא משלב ערוץ של uh, התפתחות עסקית, ייעוץ עסקי, שיווק, כל הדברים האלה, עם התפתחות אישית. והוא פשוט מדבר כל כך יפה גם על זה וגם על זה וכזה, לפעמים אני קמה בבוקר, ותוך כדי שאני מתארגנת, אם אני ככה מרגישה שאני צריכה להתניע, אני שמה איזה יוטיוב שלו, יש לו יוטיובים כאלה קצרים של רבע שעה עשרים דקות, ומתלבשת ומתארגנת עם היוטיוב שלו, ואז אני מרגישה שאני כזה בררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררר
0: בואי ככה תגידי לנו לסיום, איך מגיעים אלייך, אם יש משהו שככה את רוצה לקדם?
1: אה, איך מגיעים אליי, מה, פרטים כאילו? אה, כן. אוקיי, אז קודם כל יש לי אתר שאתם מוזמנים, אוקיי. אומנם עדיין עוד לא גמרתי לבנות אותו לגמרי, אבל לא חשוב, אני כבר מזמינה אורחים. עדית, אם ד... בן פורת, מספיק לרשום בגוגל, נכון? אפשר לכתוב עדית בן פורת, האתר נקרא think queen, אה. think queen, COL. אוקיי. אה... אני כמובן גם בפייסבוק, עדית מפורט באנגלית, אפשר לשלוח לי וואטסאפ ל-052-2633-538, mm-hmm. אפשר לבוא אלי לתהליך אישי, יש לי הרצאות וסדנאות שאני עושה היום בעיקר בזום. בית ספר בל... להכשרת מאמנים אישיים לילדים.
0: הסדנאות ו... שלך זה סדנאות לתקשורת צלולה? סדנא... סדנאות
1: מעוררת השערה, נכון. 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 ומדי פעם אני עושה לדברים גם חד פעמים כאלה, כמו אה, כוחו של הרגע הזה, שיבת החוקים הרוחניים של ג'ופרק, או מיני כאלו.
0: כן, כשכותבים עדי בן פורק בגוגל יוצאים המון המון המון... אה... דברים. כן? איזה, טוב, כן. צריכה לבדוק את זה, לא נספקי לאחרונה. כן, כן, מלא יוטיוב, כן. ככה עשיתי תחקיר. כן, eh, יש לי ערוץ יוטיוב תח... באמת עם הרבה סרטונים. נכון, תחקיר, eh, וכן, ונהניתי מאוד להקשיב לחלק מהם. לא הספקתי את כולם, כמובן. טוב, עדי, תודה רבה. תודה רבה לך. נהניתי מאוד ל- לשוחח איתך. זה באמת נשמע שאת חיה ונושמת את זה ושולפת מהשרוול מה את, ה-
1: את התשובות. ו... כן, אני באמת חיה בזה כבר, שרויה בזה כבר כל כך הרבה שנים, שזה כבר מה... שני,
0: חשוב שיש אנשים כמוך שמלמדים את זה היום, לא משנה ערוץ, מלמדים את הדבר הזה, את ש... החיבור הזה, את החיבור, את החיבור שזה... החינם. אהבתי <laughs> <תחתי> את החינם <laughs> הזה, חינם, חיבור, מבוכות ומודעות. <laughs> כן, תודה
1: רבה, תודה רבה לך, לי מאוד.